0: Hallo, hallo! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder podcast. Het is vandaag vrijdagochtend... Oh, mijn stem slaat een beetje over. Laatste dag van de week. En uh, nogmaals, heel fijn dat je luistert. Um, deze podcast is voor jou als je niet tevreden terugkijkt op je eerste bevallingservaring... En um, ja, er best wel tegen ziet om voor de tweede keer te gaan bevallen binnenkort. Omdat je nu zwanger bent van je tweede kindje. Of ooit omdat je wel de wens hebt voor een tweede kindje. Nou, ik hoop je heel erg te inspireren, te motiveren, tips te geven in deze podcast. Om uh, ervoor te zorgen dat je tijdens je tweede bevalling wel de touwtjes in handen hebt. <lacht> ik moet altijd weer even schakelen wat betreft de intro soms verandert die ook een beetje en uh, soms vergeet ik ook een beetje om de intro te doen maar bij deze ik heb hem weer gedaan en um, heel fijn dat je weer luistert ik heb gisteren een super super tof gesprek gehad met kim munnekom als je haar niet kent ze is een van de meest succesvolle business coaches van nederland en uh, daarnaast is ze expert op de wet van aantrekking. En ze is moeder van twee kindjes. Ze is inmiddels twee keer bevallen en beide ervaringen waren compleet anders van elkaar. Ik vind het echt een heel mooi gesprek geworden. Het is heel open, kwetsbaar, eerlijk. We gaan echt heel erg de diepte in over hoe zij haar bevallingen heeft beleefd. Um, hoe ze ging van niet het hebben van niet een hele sterke kinderwens... naar wel heel bewust voor een kindje gaan... Hoe ze uiteindelijk zwanger is geworden. Hoe ze daar tegenaan kijkt, hoe dat proces is gegaan. Uh, maar ook hoe ze inmiddels terugkijkt op haar eerste traumatische bevalling. En dat ze daar hele mooie ja, um, inzichten uit heeft gehaald. Heel erg is ook weer is, uh, door is gegroeid, zeg maar, als persoon. Um, ik vind het een heel tof gesprek geworden dus mocht je hem nog niet geluisterd hebben ga dat doen het is dus aflevering 122 dus de aflevering uh, hiervoor en een van de dingen die we gisteren ja. hebben besproken we hebben het heel veel over haar uh, bevalling gehad, haar bevallingservaring ze zijn trouwens op de achtergrond volgens mij zijn ze de containers aan het ophalen <laughs> wordt er niet verbouwd dan wordt er wel iets anders gedaan hier in de straat uh, dus je hoort een beetje achtergrondgeluid, maar ik hoop ...dat het niet te overheersend is. Dus ik praat gewoon lekker verder. Maar een van de dingen waar we het gisteren over hebben gehad... ...is dat Kim vertelde hoe zij zich had voorbereid... ...op haar eerste bevallingservaring. Ze had namelijk een hypnobirthing cursus gedaan. Ze zei uh, dat ze ook heel veel had gevisualiseerd. Um, en toen hadden we, hadden we vervolgens een beetje het gesprek over... ...dat ik ook zei van... Oh nee, ze benoemde uh, vervolgens, ik moet het wel even goed zeggen, ze zei van nou, ik, ik had me wel gewoon goed voorbereid, hypnobirthing, ik had helemaal gevisualiseerd hoe ik het wilde hebben, maar ze zei, achteraf ben ik er gewoon van overtuigd dat dat eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakte. omdat wat ik dominant, mijn dominante overtuiging over mijn bevalling was gewoon, dat het heel erg pijnlijk zou worden en dat ik die pijn niet zou aankunnen. En hoe zij er naar kijkt en uh, daar kun je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Ik vind het een hele interessante uh, benadering. Uh, ik kijk namelijk ook zo naar mijn bevalling. Zij zegt, ja, dat was eigenlijk mijn dominante punt van aantrekking als het ware. Om even de termen van de wet van aantrekking te spreken. En ze zegt, achteraf vind ik het eigenlijk heel logisch dat ik vervolgens ook deze ervaring heb gekregen. Dat het ook... Uh, voor mij heel traumatisch uh, was en dat ik echt wel die pijn heb ervaren en dergelijke. Uh, dus dat vond ik super interessant en toen reageerde ik daar vervolgens ook op en toen zei ik ook van uh, dat ik dat ook zo zie en dat ik ook echt van overtuigd ben dat ook al doe je heel veel kennis op, um, doe je een hypnoturing cursus, um, uh, zeg je je adver... Af, oh, dat. ...affirmaties op, doe je heel veel aan visualiseren. En daar is niks mis mee, want dat kunnen hele goede tools zijn. Alleen als je het onderliggende niet aanpakt, dan, dan maakt wat jij daarvoor allemaal hebt gedaan qua voorbereiding eigenlijk niet zoveel uit. En dit klinkt een beetje, een beetje negatief en misschien ook wel een beetje van nou, dan hoef ik dat dus allemaal niet te doen. En zo, zo bedoel ik dat niet. Ik bedoel ook niet dat het totaal geen zin heeft. Maar ik denk dat het wel heel goed is om je te realiseren dat... Um, uh, hoe zeg je dat? There's more at stake, zeg maar. Dus er, is, er zit veel meer onder dan, aan, dan we vaak aan de oppervlakte denken dat nodig is, zeg maar. Om een fijne bevallingservaring uiteindelijk te krijgen. En dat, hoe ik het zie, is dat er een soort van een laag is, de basislaag... en als je die niet aanpakt... Um, dan heeft dat andere... eigenlijk niet zo heel veel effect. En wat bedoel ik dan? Ik ga het natuurlijk ietsjes, uh, ietsjes meer uh, verduidelijken. Um, ik heb het boek van... Gabor Maté in huis. en um, Gabor Maté is de afgelopen jaren... heel bekend geworden. Hij is... volgens mij... wat <lacht> slecht dat ik het niet weet... maar volgens mij psycholoog, psychiater bestselling auteur en hij heeft een boek geschreven over trauma super interessant het is echt een onwijs dikke pil dus ik ben er ook nog steeds niet doorheen maar een van zijn bekendste uitspraken is trauma is not what happens to you uh, trauma is what happens inside of you en hoe je dit kan bekijken is dat we heel vaak denken als we iets traumatisch meemaken en dan ga ik hem natuurlijk even betrekken op een traumatische bevalling Misschien um, voel je met die term niet echt verbinding. In, in de zin van, um, voel, ben je niet, niet iemand die echt uitspreekt over je bevalling. Het was heel traumatisch. Maar je kunt het natuurlijk ook lezen als, ik, heb, ik kijk gewoon niet tevreden terug op mijn bevalling. Het was geen prettige ervaring. Het was een negatieve ervaring. Dus probeer dat even los van elkaar te zien. Uh, dit, is, dit is niet alleen, uh, niet alleen maar op, van toepassing of alleen maar interessant als jij vindt dat je, dat je bevalling echt traumatisch was. Dit kan ook um, op alle andere gradaties, om het zo maar te zeggen, van toepassing zijn. En ook als je niet helemaal verbinding voelt met die term trauma. Dus probeer dat een beetje uh, uh, zeg maar wat los van elkaar te zien, zou ik zeggen. En dat dit ook voor, voor, jou, um, voor jouw bevallingservaring interessant kan zijn. Dat als eerste gezegd hebben. Uh, maar eigenlijk wat hij daarmee bedoelt. En wat ook vaak gebeurt. Als um, iemand dus een negatieve of, be of een traumatische bevallingservaring heeft gehad. Is dat we heel erg focussen op wat er allemaal niet goed is gegaan. En dan vooral uh, wat, er, wat er niet goed ging qua externe omstandigheden. En uh, om nog specifiek te, te worden. Heel vaak focussen dan op wat er... Wat een zorgverlener niet goed heeft gedaan. Wat het ziekenhuis niet goed heeft gedaan. Wat er allemaal niet klopt aan het geboortezorgsysteem. Dus we focussen heel erg op... Um, what, happens, what happened to us. Dus wat ons is overkomen. En dat dat de voornaamste reden is... waarom het een traumatische of negatieve ervaring... of niet zo, hoe je het ook wil noemen... Hè? een niet zo'n fijne ervaring uh, was. Um, dus dat is eigenlijk het eerste stukje van die uitspraak van hem. Dus trauma is not what happens to you. Dus eigenlijk zegt hij: trauma gaat niet zozeer over wat jou is overkomen, of wat jou is aangedaan. Hij kijkt daar eigenlijk heel anders naar, naar, tegenaan. Wat hij zegt is: uh, het gaat over wat er binnenin jou gebeurde. En dat is ook hoe ik er naar kijk. Wat vind ik namelijk mega interessant. Ik gebruik zo vaak het woord interessant, volgens mij. <laughs> Sorry daarvoor. Maar wat ik hier super interessant aan vond, op een gegeven moment ook in mijn eigen reis, is dat hoe mijn bevalling is verlopen, dus wat er allemaal gebeurd en gezegd is tegen mij tijdens mijn bevalling, alle interventies die zijn gebleegd. Als je het, als je het even puur zo bekijkt, dan is het zo dat er, er zijn genoeg andere vrouwen die een soortgelijk verloop qua bevalling hebben meegemaakt. Maar hun bevalling niet als traumatisch hebben ervaren. Terwijl ik heb mijn bevalling wel als traumatisch ervaren. Ik heb er zelfs PTSS aan overgehouden. Gelukkig heb ik daar vrijwel geen last meer van. Maar dat om even te illustreren zeg maar, um, dat het voor mij heel traumatisch was. En misschien heb je dat ook wel met je eigen bevalling... Uh, want op een gegeven moment dan ga je ook over je bevalling praten. Dan gaan er uh, misschien wel meer vrouwen, vriendinnen, uh, zussen, nichten, uh, collega's die gaan bevallen. En op een gegeven moment kom je dan ook in die situatie terecht waar een, uh, dus iemand haar bevallingsverhaal met jou deelt. En waarvan jij denkt, wow, dit lijkt echt heel erg op mijn verhaal. Maar vervolgens merkt aan haar, misschien heb je dit wel, misschien heb je het niet meegemaakt, maar ik heb dit wel meegemaakt. En vervolgens aan diegene merkt, en dat je dan vervolgens zegt, maar heeft dit niet heel veel impact op je gehad? Vond je dit niet heel zwaar? En dat diegene vervolgens zegt, nee, nee, het was eigenlijk, ja, het was wel heftig, maar het was eigenlijk wel prima. en uh, Nou, ik was echt helemaal, ik zat gelijk op mijn roze wolk, ik was helemaal, ja, ik, dat ging gewoon helemaal goed met mij. En dat je echt denkt, hè, hoe dan? Want ik, bij mij, heeft het heel veel impact gehad of... Ik uh, lag helemaal af en ik, ik, uh, ik was heel emotioneel. Of nou ja, alle klachten dan maar die je hebt gehad, zeg maar. En uh, toen ik dat op een gegeven moment, toen ik erachter kwam, toen realiseerde ik me ook. Dus dat je twee vrouwen kan hebben die iets, een soortgelijke ervaring hebben. Maar de één ervaart het wel als negatief of traumatisch. En de ander heeft dat totaal niet. Die is helemaal blij dat haar webertje geboren is. En gaat gewoon verder met haar leven. En hoe kan dat dan? Nou, hoe ik dit zie. En dit is de waarheid volgens Dineke. Maar wat mijn visie hierop is. En waar Gabriel Maté dus ook in zijn boek heel veel over praat. Is dat trauma is iets wat binnenin jou gebeurt. Als in... Of iets wel of niet traumatisch voor jou is, hangt heel erg af van hoe jij dingen, um, wat jouw perceptie is, jouw kijk op het leven, hoe jij bent gevormd. En um, hiermee bedoel ik niet dat, uh, wat nogmaals, ik zie mijn, mijn bevallingservaring was ook traumatisch voor mij. Ik, inmiddels kan ik er anders naar kijken. Maar daarmee bedoel ik niet dat je het trauma maar moet bagatelliseren Of dat het niet is. Of dat het tussen je oren zit. Dat vind ik ook altijd zo'n interessante uitspraak. Uh, maar meer om een beetje het mechanisme uit te leggen van hoe trauma werkt. En wat er dus gebeurt. Is dat er een soort van reactie binnenin jou uh, plaatsvindt op... Een reactie op hoe er met jou om wordt gegaan. Hoe jij dingen ervaart tijdens jouw bevalling. En die, die reacties worden vooral bepaald door alles wat opgeslagen ligt in jouw onderbewuste. Dus om even terug te gaan naar het begin van deze podcast. Toen ik ook zei van je kan nog zoveel visualiseren. Nog zoveel hypnobirthing technieken. Nog zoveel kennis hebben opgedaan. Maar als... Jouw dominante overtuiging onbewust, want vaak ben je daar natuurlijk niet bewust van. Maar stel dat jouw dominante overtuiging onbewust is dat de ander, uh, en vaak komt dat vanuit jouw relatie, in, zeg maar je kind, als kind in relatie tot je ouders. Maar als jij, als jouw onbewuste een soort van overtuiging heeft van de ander weet veel beter voor mij, voor mij, wat goed voor mij is, dan kan je nog zoveel kennis hebben opgedaan over richtlijnen en protocollen, maar op het moment suprem, dus tijdens jouw bevalling, zal die overtuiging um, dominant zijn, om het zo maar te zeggen. Dus alles wat in jouw onderbewuste opgeslagen ligt, zal altijd dominant zijn. En dan uh, kan je zeg maar bewust nog zoveel kennis hebben opgedaan, nog zoveel hebben gevisualiseerd, en nogmaals, ik wil niet zeggen dat dit bullshit is en dat het niet werkt... ...maar puur om even te laten zien hoe, hoe dit werkt. En dat het dus heel normaal is dat ondanks dat jij het gevoel had... ...wow, ik had me super goed voorbereid, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Dat je helemaal niks verkeerd hebt gedaan, maar dat dit, dit is hoe jouw brein en je lichaam werken. Um, wat ook een heel mooi voorbeeld hiervan is, is dat als jij geboren wordt en je bent compleet afhankelijk van je ouders... dan wordt jouw hele zenuwstelsel, jouw hele brein als het ware... wordt nog helemaal geprogrammeerd. Want je komt in een bepaalde omgeving terecht... en daar moet je je als kind op aanpassen om te kunnen overleven. Dus stel je komt... Nou, dit is wel een extreme voorbeeld, maar om, puur om het even te illustreren... stel je komt in een gezin terecht waar heel veel huiselijk geweld is... en het hoeft niet eens geweld te zijn, het kan ook verbaal geweld zijn. Dus bijvoorbeeld, je ouders hadden heel veel ruzie en schreeuwden altijd tegen elkaar dan wordt als kind jouw hele zenuwstelsel daarop afgesteld... in de zin van... Uh, geschreeuw betekent onveilig. En vervolgens komt daar een reactie op. Dus het kan zijn dat je als kind, als je ouders tegen elkaar schreeuwden... dat jij helemaal verdween, helemaal in een soort van freeze-achtige staat ging. Als je vervolgens gaat bevallen... en je hebt uh, bewuste kennis opgedaan... en je weet uh, bewust wel dat uh, het belangrijk is om... Uh, uit te spreken wat jij wil. En dat, het, dat je weet wat, wat jouw rechten zijn als, uh, als, als barende vrouw. En dat je niet dat niet alles moet. En dat je altijd nog een eigen keuze hebt. Maar op het moment dat jij dat bevallen bent, en dit is niet alleen thuis een bevalling, maar ook in je dagelijks leven, zal wat er ligt opgeslagen in jouw onderbewuste. Dus hoe jouw zenuwstelsel, hoe jouw brein staat, staat ingesteld, zal altijd de boventoon voeren. Zal altijd dominant zijn. Dus stel. Jij hebt een hele dominante aanwezige arts of vloskundige aan je bed staan tijdens je bevalling. Die um, misschien niet eens schreeuwt, maar gewoon best wel um, hard praat en ook heel dominant is. Dus niet echt aan jou vraagt hoe het gaat, maar heel erg zegt wat jij moet doen. Dan zal jouw zenuwstelsel daar automatisch op reageren. En dan zal het dus automatisch zal je in een soort van freeze-achtige staat bijvoorbeeld terechtkomen. En dit is slechts een voorbeeld, maar er zijn natuurlijk legio-voorbeelden. Het heeft heel erg te maken dus met hoe jij, uh, vooral in de eerste zeven jaar van jouw leven, hoe jij als het ware geprogrammeerd bent. Het klinkt een beetje gek, maar eigenlijk is het een, het is een, eigenlijk een heel logisch proces, omdat je, dat destijds jou heeft geholpen als kind, letterlijk om te kunnen... Uh, overleven, zeg maar. Dus om je oké okay te voelen, om de... connectie met je ouders goed te houden. Want je bent natuurlijk met ze van ze afhankelijk. En uh, wat ik net omschreef... is natuurlijk een vrij extreme situatie. Dus dat je zou terecht zou komen in een in situatie... van huiselijk geweld. Maar het kunnen ook hele kleine dingen zijn. Bijvoorbeeld een ouder die... misschien zei je vader of je moeder... heel snel vroeger tegen je als je huilde van... nou, stoppen met huilen. Flinke meid zijn. En... Uh, dat he Daar helemaal niks verkeers mee hebben bedoeld, maar op, op het moment dat je dat vaker dus hoort als kind en regelmatig hoort, dan ga je daar dus op aanpassen. Dus dan leer je eigenlijk, dan krijg je eigenlijk de overtuiging: um, um, Mijn emoties um, mogen er niet zijn. Het is goed als ik mijn emoties wegstop, want dan um, um, houden papa of mama van mij of dan um, blijft de relatie goed, zeg maar. Dus. Dat gaat natuurlijk niet letterlijk door je hoofd en maar je snapt denk ik wel een beetje wat ik bedoel. Dus je leert eigenlijk al op een hele jonge leeftijd. Dus um, ik mag mijn emoties niet uiten. En dan kan je misschien wel in uh, een cursus hebben geleerd voordat je gaat bevallen van... Um, het is belangrijk dat als je, um, um, als je emoties voelt opkomen tijdens je bevalling, om ze, eruit, om ze eruit te laten. Om ze te delen. Want... Als je dat niet doet, dan kan het zorgen dat zorgen um, dat je een soort van vastloopt in een proces. Ik noem maar wat, hè. Um, Dus dat kan je bewust wel weten. Alleen als jij hier niet bewust van bent dat dit een soort van programmering of een mechanisme is... wat jij als kind hebt geleerd, dan zal dat 100% dominant zijn tijdens jouw bevalling. Dus... Misschien uh, krijg, je opeens, uh, krijg je op een gegeven moment het gevoel tijdens je bevalling... Oh, ik kan het niet meer, ik kan dit niet, de pijn is te heftig. Maar zou je het op dat moment heel lastig vinden om dat ook echt te delen? Omdat jouw zenuwstelsel is gewired, jouw brain is gewired op emoties uiten... is onveilig, bijvoorbeeld. Dus dat is een ander voorbeeld. Dus dat is wat ik bedoel met uiteindelijk... ...zal wat in jouw onderbewuste ligt opgeslagen, dominant zijn. En heel vaak zijn we hier ons dus niet bewust van, maar je bevallingservaring biedt als het ware een mogelijkheid, het is een tool, om er dus achter te komen... ...wat inderdaad die onbewuste programmeringen bij jou zijn, die dus dominant waren tijdens jouw bevalling. En daarom zeg ik dus ook heel vaak dat ik inmiddels die bevallingservaring echt zie als een heel groot cadeau. Want het heeft mij geholpen om dus heel veel inzicht daarin te gaan krijgen. Omdat daar, ik me van heel veel dingen bewust geworden. En toen kon ik er ook daadwerkelijk wat mee. Um, dus dat nog even over ja, hoe een negatieve slash traumatische bevallingservaring um, juist... Iets heel moois ook kan zijn. Juist een heel groot cadeau. Hoe gek dat ook klinkt. En... Um, ik zit nog even te denken. Ja, en misschien begrijp je nu ook beter... Wat ik, wat ik ook... hoe ik die uitspraak van Gabor Mate hierin zie. Dus trauma is not what happens to you... but it's what happens inside of you. Dus het gaat heel erg om... welke reactie, dus... hoe reageer jij op bepaalde situaties... vanuit wat ligt opgeslagen in je onbewuste... En daar mag je dus heel erg mild en begripvol in naar jezelf toe zijn. In de zin van, het is niet jouw schuld. Je hebt dit niet bewust gedaan. Het is niet dat je je niet goed hebt voorbereid of dat je dingen anders mag doen. Uh, en daarnaast mag je ook zeggen, want daar heb ik het gisteren ook in de podcast met Kim over gehad... dat er fouten zijn gemaakt, dat er dingen uh, niet goed zijn gegaan tijdens jouw bevalling... dat er op een andere manier gecommuniceerd had moeten worden... Maar, um, en daarnaast, niet eens maar, maar en daarnaast, um, kan je ook volledige verantwoordelijkheid nemen voor je ervaring... door dus dat proces aan te gaan en te gaan onderzoeken van wat gebeurde er nou onbewust tijdens mijn bevallingservaring? Wat werd er getriggerd? Welke gedragspatronen, welke overtuigingen lagen eronder... Um, wat zegt deze ervaring eigenlijk over mij? En hoe ik, um, ja, in hoe ik ben gevormd, hoe ik in het leven sta. En daar komen, als het goed is, hele mooie inzichten uit. Waar je vervolgens weer iets mee kan. Dus dat is wat ik um, ja, eigenlijk in deze aflevering wilde delen. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Laat het me weten. Ik ben ook heel benieuwd welke voorbeelden je wellicht zelf hebt van je eigen bevalling. Dus de voorbeelden die ik net gaf. Maar puur over, ook over wat jij nu terugziet qua dus onbewuste programmeringen die als het ware tijdens je bevalling naar boven zijn gekomen. Let me know. Vind ik heel leuk. Je mag me gewoon een DM'tje sturen via Instagram. En mocht je het nog niet gedaan hebben en deze podcast vaker luisteren... en veel hebben aan wat ik deel, zou je me dan alsjeblieft een review willen geven? Dat kan gewoon op de hoofdpagina van de podcast, dus ofwel in Spotify of in Apple Podcasts. En je hoeft alleen maar een aantal sterretjes aan te klikken. En daarmee zorg je ervoor, het is echt twee seconden werk, het is echt heel kort. Maar daarmee zorg je ervoor dat mijn podcast ook weer door andere vrouwen gevonden wordt en dat mijn podcast uiteindelijk gaat groeien en mijn doel is natuurlijk om nog veel meer vrouwen te bereiken. Dus als je dat zou willen doen, heel erg bedankt. En ja, het is vrijdag. Misschien luister je deze podcast op een andere dag, maar mocht je vandaag luisteren. Heel fijn weekend. En um, tot de volgende aflevering.